0: 네 오늘 저녁에 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 이사야 2장 6절에서 22절의 말씀입니다. 네 교독하도록 하겠습니다. 자문 읽겠습니다. 주께서 주의 백성 야곱 족속을 버리셨으면 그들에게 동방 풍속이 가득하며 그들이 블레셋 사람들 같이 점을 치며 이방인과 더불어 손을 잡아 언약하였습니다. 그 땅에는 은금이 가득하고 보아가 가득하며 뭐 무... 그 땅에는 마필이 가득하고 병거가 무서워하며 그 땅에는 우상도 가득함으로 그들이 자기 손으로 짓고 자기 손가락으로 만든 것을 경배하며 천한 자도 절하며 귀한 자도 굴복하오니 그들을 용서하지 마옵소서 너희는 바위 틈에 들어가며 진토에 숨어 여와의 호 위엄과 그광대하심의 영광을 피하라 그날에 눈이 높은 자가 낮아지며 교만한 자가 굴복되고 여와께서 호 홀로 높임을 받으시리라 대저 만군의 여호와의 날이 모든 교만한 자와 거만한 자와 자고한 자에게 이말이니 그들이 낮아지리라. 또 레바논의 높고 높은 모든 백향목과 바산의 모든 상수리 나무와 모든 높은 산과 모든 서사오른 작은 언덕과 모든 높은 망대와 모든 견고한 성벽과 다시스의 모든 배와 모든 아름다운 조각물에 이말이니 그날의 자고한 자는 굴복되며 교만한 자는 낮아지고 여호와께서 홀로 높임을 받으실 것이요. 우상들은 온전히 없어질 것이며 사람들이 암혈과 토굴로 들어와서 여호와께서 땅을 진동시키려고 일어나실 때 그의 위험과 그광다심의 영광을 피할 것이라 사람이 자기를 위하여 경배하려고 만들었던 은우상과 금우상을 그날의 두더지와 박주에 던지고 암혈과 험악한 바위 틈에 들어와서 여호와께서 땅을 진동시키려고 일어나실 때 그의 위엄과그 광대하심의 영광을 피하리라. 다같이 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있나니 새말 가치가 어디 있느냐. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 어, <웃음> 전통적으로 <웃음> 어, 이사여서를 1장부터 39장까지를 심판의 책이라고 하고요. 그리고 40장부터 66장까지를 위로의 책이라고 합니다. 그리고 1장부터 12장까지는 이 전반부인 심판의 책의 첫 번째 소단락으로서 유다와 이스라엘의 임할 심판에 대해서 예고하고 있는 부분이다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그러나 1장부터 12장까지도 심판에 대한 이야기로만 가득 차 있는 것은 아니고 거기에 여섯 소망의 빛들이 반짝이고 있다 이렇게 이야기했습니다. 첫 번째 소망의 빛이 이사에서 2장 1절에서 5절까지 있었고, 그리고 두 번째 소망의 빛이 4장 2절에서 6절까지 있습니다. 이 장절을 좀 기억하시면 좋을 것 같아요. 첫 번째 소망의 빛이 이사에서 2장 1절에서 5절, 두 번째 소망의 빛이 이사에서 4장 2절에서 6절. 그러니까. 이 2장 6절에서부터 4장 1절까지는 이 미래의 두 개의 소망의 빛 사이에 있는 현재 이스라엘의 절망적인 상태를 묘사하고 있는 부분이다 이렇게 볼수 있다는 것이죠 두 개의 소망의 빛 사이에 있는 현재 이스라엘의 절망을 기록하고 있다 이렇게 볼수 있는데요 오늘 본 말씀은 2장 6절에서 22절입니다 여기에서는 하나님을 버리고 스스로를 높이려는 인간의 어리석음을 일반적으로 묘사하고 있습니다. 그리고 다음 강의 때 제가 설교하게 될이사에서 3장 1절부터 4장 1절까지는 스스로를 높이는 인간의 어리석음에 좀더 구체적인 모습을 묘사하는 부분이다. 이렇게 이해할 수 있을 것입니다. 그리고 오늘 본문 2장 1절에서부터 2장 22절은 다시 세 부분으로 나누어집니다. 아 2장 이장 아, 6절에서 22절입니다. 2장 6절에서 11절까지 그리고 12절부터 17절까지 그리고 18절부터 22절까지 이렇게 오늘 본문은 세 부분으로 나누어서 이해해야 할 것입니다. 2장 11절을 한번 보시기 바랍니다. 2장 11절 그날에 눈이 높은 자가 낮아지며 교만한 자가 굴복되고 여호와께서 홀로 높임을 받으시리라. 그리고 2장 17절을 한번 보겠습니다. 2장 17절 그날에 자고한 자는 굴복되며 교만한 자는 낮아지고 여호와께서 홀로 높임을 받으실 것이요 그러니까 2장 11절과 2장 17절이 약간의 차이는 있지만 거의 대동소이한 구절로서 그 음악적으로 말하면 거의 후렴구같이 되어 있고 그리고 그래서 2장 11절과 17절이 오늘 본문의 주제 성구다 이렇게 보면 틀림이 없습니다. 그렇다면 오늘 본문이 2장 6절부터 22절의 주제는 무엇인가? 그것은 자기를 높이는 어리석음에 대한 경고의 말씀이다. 이렇게 분명하게 이야기할 수 있을 것입니다. 그리고 2장 22절을 한번 보시기 바랍니다. 장례식에서 이 말씀을 자주 이야기하는데요. 제일 앞부분 보겠습니다. 같이 한 읽겠습니다. 너희는 인생을 의지하지 말라. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 이 부분은 결론적인 경고의 말씀이다. 이렇게 볼수 있는 것이죠. 이렇게 우리가 문맥과 그리고 오늘 본문의 구조를 조금 이해하고 오늘 본문으로 들어가면 좀더 이해하는데 용이할 것이다. 그렇게 생각합니다. 6절부터 11절까지 첫 번째 단락입니다. 여기에 내용은 가득하고 무수하나 공허하다. 그런 내용입니다. 자, 한번 따라해 보시죠. 가득하고 무수하나? 공허하다. 6절부터 8절까지를 보게 되면요. 6절부터 8절의 내용을 한번 보세요. 거기에 보게 되면 6절부터 8절 가득하며 동방풍속이 가득하며 7절을 한번 보겠습니다. 은금이 가득하고 마필이 가득하고 그 다음 8절. 우상도 가득하며, 이렇게 가득하다라는 표현이 네번 나오고, 그리고 7절로 다시 돌아가 보게 되면, 거기에 보아가 무한하며, 병고가 무수하며, 이렇게 말하면서, 가득하다란 말이 네 차례, 무한하다, 무수하다는 말이 두 차례, 이렇게 반복되고 있는 거예요. 그런데 5절과 6절을 우리가 연유해서한 번, 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 5절과 6절입니다. 시작. 야곱 족속아 오라 우리가 여호와의 빛에 행하지 행하자 주께서 자기 백성 야곱 족속을 버리셨으면 그들에게 동방 풍속이 가득하며 그들이 불렛의 사람들 같이 점을 치며 이방인과 더불어 손을 잡아, 잡아 언약하였습니다 이렇게 말하고 있습니다. 5절에서 6절로 넘어가면서 어조가 완전히 급변하고 있습니다. 여호와의 빛에 행하자라는 외침이 무색하게 6절은 이스라엘이 빛 가운데서 행하지 않고 어둠 가운데서 행하였음을 이야기하고 있습니다. 미래에 대한 이상적인 소망이 현재의 자신과 사회를 변혁시키는 계기가 되어야 되는데 이스라엘은 전혀 그렇게 하지 못했습니다. 성도 여러분, 우리도 소망을 붙잡고 사랑하는 사람들입니다. 그런데 미래의 소망이 현재의 나를 바꾸지 못한다면 그 미래의 소망은 심판을 통해서 이스라엘이 정화된 후에야 그 소망이 이스라엘 것이 될 것입니다. 우리도 소망을 붙잡고 살아가는 존재인 줄로 믿습니다. 그런데 미래의 그 소망이 현재의 나를 바꾸지 못한다면 하나님께서는 우리에게 징벌을 통해서 우리가 그 소망을 받기에 합당한 존재로 정화시키실 것입니다. 여러분과 저의 소망은 무엇입니까? 하나님의 나라가 우리의 소망이 되기를 간절히 소원합니다. 이 소망이 진실로 여러분과 저에게 있을 수 있길 간절히 소원합니다. 그렇다면 하나님의 나라라는 이 소망이 여러분과 저의 삶을 바꿨습니까? 만약에 하나님의 나라의 도래를 진실로 소망하고 그, 그 나라가 이 땅에 도래한 일에 여러분과 저의 삶을 전혀 드리고 있지 않다면 아무것도 그 소망이 우리를 바꾸지 못했다면 그것은 역설적으로 우리에게 소망이 없기 때문일 수도 있습니다. 제가 예전에 읽었던 책 중에서 상당히 저에게 자극이 되었던 한 부분들을 스크랩해놨는데요. 어느 성공의 주교에, 주교의 주교 묘비에 이렇게 쓰여있었다는 것입니다. 경청하시기 바랍니다. 내가 젊고 자유로워서 상상력의 한계가 없을 때 나는 세상을 변화시키겠다는 꿈을 가졌었다. 그러나 좀더 나이가 들고 지혜를 얻었을 때 나는 세상이 변하지 않으리라는 것을 알았다. 그래서 내 시야를 약간 좁혀 내가 살고 있는 나라를 변화시키겠다고 결심했다. 그러나 그건 역시 불가능한 일이라는 것을 깨달았다. 나는 마지막 시도로 나와 가장 가까운 내 가족을 변화시키겠다고 마음먹었다. 그러나 아무것도 바뀌지 않았다. 이제 죽음을 막기 위해 자리에 누워서 나는 문득 깨닫는다. 만약 내가 내 자신을 먼저 변화시켰더라면 그것을 보고 가족이 변화되었을 것을 또한 그것에 용기를 내어 내 나라를 더 좋은 나라로 바꿀 수도 있었을 것을 그리고 혹시 누가 아는가 세상까지도 변화되었을런지 이런 묘비 내용이 적혀있다는 거예요. 어저께 밤 9시쯤에 저희 교단 그 후배 목사가 저한테 전화를 했습니다. 그래서 저에게 설교에 대해서 몇 가지 질문을 좀 하고 싶다고 괜찮겠냐고 저한테 묻더라고요. 그래서 그런 질문을 저에게 해준다는 게좀 고맙기도 해서 9시 정도에 전화를 시작했는데 한 시간 넘게 통화를 했어요. 그런데 이제 후배 목사가 저한테 묻더라고요. 여러 가지 질문을 했는데 가볍게 대답할 수 있는 질문이 하나도 없었습니다. 근데 제일 마지막에 저한테 묻더라고요. 한 목사님. 설교를 통해서 성도님들이 바뀌지 않을 때 어떻게 합니까? 저한테 그런 질문을 했어요. 저는 망설이지 않고 그렇게 대답했습니다. 성도는 설교를 통해 바뀌지 않습니다. 성령님께서 바꾸실 것입니다. 설교를 통해 성도가 변화하지 않을 때그 실망감을 잘 견디는 것이 목회에 있어서 가장 중요한 요소라고 생각합니다. 저는 제 개인에게 있어서 목표가 있습니다. 저는 설교를 통해서 성도를 바꿔내려고 하지 않습니다. 저는 설교를 통해서 저를 바꾸는 일만은 제가 할수 있다고 생각합니다. 앞으로도 제가 은퇴할 때까지 제 설교의 목표는 저를 바꾸는 것이 될 것입니다. 제가 아무리 설교에 최선을 다한다 할지라도 성도인들이 변한다면 그것은 항상 저에게 덤이 될 것입니다. 저는 제가 변화하는 데 집중할 것이고 그것만으로 만족하려고 할 것입니다. 왜냐하면 너무 실망할 수 있기 때문입니다. 그런 하나님께서 저를 극룡이게 주셔서 덤을 좀 많이 주셨으면 좋겠습니다. 제가 그렇게 이야기를 했어요. 아마 그 목사님도 열심히 설교를 하시는데 성도님들이 잘 변하지 않는다는 그런 한계 가운데 부딪혀 계시지 않나 그런 생각이 들더라고요. 3절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전을 이르자 그가 그 얘기를 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 이렇게 말하고 있습니다. 마지막 때 많은 사람이 여호와의 길로 행할 것이다 이렇게 이야기를 했습니다. 만국이 여호와의 길을 배우기 위해서 예루살렘에 올 것이다 이렇게 이야기를 했어요. 그런데 9절의 말씀을 보십시오. 9절의 말씀을 보시게 되면 6절에서 9절의 말씀을 보게 되면 현재 이스라엘이 여호와의 길을 걷고 있는 것이 아니라 이방인의 길을 걷고 있다 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 뜻과는 정반대로 이스라엘 사람들이 여호와의 길을 걷지 않고 이방인의 길을 걷고 있다 이렇게 안타깝게 현실을 이야기하고 있는 것이죠. 6절의 말씀 한번 보시기 바랍니다. 6절의 말씀 주께서 주의 백성 야곱족 속을 버리셨으면 그들에게 동방풍속이 가득하며 그들이 불레스 사람들 같이 점을 치며 이방인을 더불어 손을 잡아 언약하였음이니라 이스라엘 백성들이 이방인의 길을 갔다는 것을 이야기하는 것입니다. 여기서 보게 되면 동방풍속이라고 말했는데 아마도 무래아 아스루와 바벨론을 이야기할 것으로 보여지고요. 여기서 블레셋 사람들 같이 점을 치며 라고 했는데 블레셋 사람들은 이스라엘 서쪽에 있는 사람들입니다. 그래서 이스라엘이 동쪽에서부터 서쪽까지 이방풍속을 빌려왔다. 그래서 2장 6절에서 강조하고 있는 것은 이스라엘이 하나님의 지혜로 가득한 것이 아니라 세상 지혜로 가득하다라고 이야기를 하고 있는 것입니다 7절의 말씀을 보시기 바랍니다 7절의 말씀 다시 한번 다시 한번 읽겠습니다 그 땅에는 은금이 가득하고 보아가 무한하며 그 땅에는 마필이 가득하고 병고가 무수하며 라고 말하겠습니다 2장 6절이 세상 지혜로 가득한 이스라엘을 이야기하고 있다면 2장 7절의 말씀은 세상 가치로 가득한 이스라엘을 이야기하고 있습니다 세상 가치는 무엇입니까? 은금과 마필과 병겁니다. 간단하게 말하면 세상 가치는 부와 힘입니다. 이스라엘이 세상 가치로 가득하다 이렇게 이야기를 하고 있는 것이고요. 2장 8절을 한번 보겠습니다. 2장 8절 2장 8절에서 2장 9절 굴복하오니까지 같이 한번 읽어보겠습니다. 그 땅에는 우상도 가득함으로 그들이 자기 손으로 짓고 자기 손가락으로 만든 것을 경배하며 천한 자도 절하며 귀한 자도 굴복하오니 이렇게 말하고 있습니다. 경청하십시오. 2장 6절에는 세상 지혜로 가득하고 2장 7절은 세상 가치로 가득하다. 그 결과는 무엇인가? 성도 여러분 이스라엘처럼 여러분과 저도 세상 지혜와 세상 가치로 가득 채우면 그 결과가 무엇인가 8절이라는 것입니다. 세상 지혜와 세상 가치로 가득한 개인과 나라와 민족의 결과는 자기를 높이는 자기 숭배가될 것이다. 그리고 자기 숭배는곧 우상 숭배다 성경이 그렇게 말하고 있다는 것입니다. 자기 손으로 짓고 자기 손가락으로 좌지우지할 수 있는 우상을 경배할 것이다. 그래서 우상, 숭배의 핵심은 무엇인가? 그것은 자기 숭배라는 것을 기억하실 수 있게 간절히 추원합니다 우상, 숭배는 self-absolutization, 자기를 절대화하는 것, 그것이 우상, 숭배 본질이라는 것을 기억하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이 사회에서 전체는 인간이 자기 손으로 만든 우상을 섬기는 것, 어리석음에 대해서 강력하게 구탄하고 규탄하고 그리고 의문을 제기하고 우상숭배의 결국은 곧 자기 수치가 될 것이다. 자기를 높이는 것의 결과는 곧 자기 수치가 될 것이다. 이것이 이사야가 거듭거듭해서 강조하는 것이라는 것을 모초록 영혼과 뼛 속에 새길 수 있는 모든 지체될 수 있게 간절히 추원합니다. 이러한 이스라엘의 죄악성에 대해서 대하여 이사야가 뭐라고 말했냐면요. 구절 하반절을 한번 읽겠습니다. 그들부터 을 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 그들을 용서하지 마옵소서. 그들을 용서하지 마옵소서. 이 마음을 저는 좀 설교를 준비하면서 이해해 보려고 했어요. 이사야에서 하나님 앞에 이스라엘을 용서하지 마옵소서. 그들이 세상 지혜와 세상 가치와 그리고 자기 숭배로 가득합니다. 그들을 용서하지 마시옵소서. 이렇게 이야기를 했는데 제 귀에는요. 하나님 이들을 용서하여 주시옵소서로 들리더라고요. 이게이 마음이 선지자의 마음이고 이 마음이 목회자의 마음이고 이게 부모의 마음이 아닌가. 내 자식이 밖에 나와서 세상에서 참 부끄러운 죄를 졌다고 생각해 보세요. 내 자식이라고 싸고들고 합당한 벌도 안 받고 그냥 숨기고 이렇게 하는 게부모노로 당이잖아요. 세상에서 받아야 될벌이 있으면 합당히 받고 그리고 세상 사람들 무시할 때내 자식 안고 품고 그리고 신뢰해주고 하는 게부모노로 시니까 이게 그들을 용서하지 마옵소서라는 이면에 있는 그들을 용서해 주옵소서 이게 저한테 생각이 되면서 과연 저는 목회자로서 이 이중적인 이 딜레마 용서하지 마옵소서와 용서해 주시옵소서는 이 딜레마를 제가 목회자로서 얼마나 이해하고 있을까. 그리고 저도 세 명의 아이들을 키우는 아빠지만 아이들 많이 어려서 뭐 애들한테 뭐 용서할 잘못이 뭐가 있겠어요. 근데 커가면서 용서할 수도 없고 용서하지 않을 수도 없는 그런 부모로서의 딜레마도 제가 경험하게 되겠죠. 저는 이스라엘의 이 현재 상태에 대한 이 이사의 이 절망, 이 절망. 뭔가에 우리가 완전하게 절망하는 것, 전 필요하다고 생각합니다. 내 자신에 대해서 완전하게 절망하는 것, 그때 하나님 의 나라에 대한 소망만으로 가득 채워줄 수 있는 것처럼, 우리가 내 안에 있는 이 죄성에 대한 이, 이 뿌리 깊은 죄성에 대해서 아주 철저하게 절망하는 것, 그것이 우리에게 곧 소망이 될 것이다. 이스라엘의 죄는 절대 용서할 수 없지만, 이스라엘은 너무나 사랑하는, 이 이사야의 이 마음을 보면서 이 사랑과 공의에 이 갈등하는 이 이사야. 공의롭기도 너무 어렵고요. 살아가다 보면 요 사랑만 하는 것도 너무 어려운데 공의롭기도 하면서 사랑할 수 있는 이두 가지를 결합한다는 것이 얼마나 그 사람에게 고통을 가중하는 것이겠습니까? 이두 가지를 결합하는 것은 그렇기 때문에 지혜가 필요하고 자기 희생이 필요한 것인데 이 공의와 사랑의 격돌한 자리, 이게 예수 그리스도의 십자가인 줄 믿습니다. 우리의 죄를 너무 혐오하지만 죄인 된 여러분과 저를 너무나 사랑하시는 하나님의, 하나님의 고통. 하나님의 고통이 예수 그리스도의 십자가라는 것이죠. 그래서 저는 여러분과 제가 그들을 용서하지 마 없어서라는 이사의 마음, 무엇보다 십자가 위에서 달려 돌아가시면서 저들의 저를 용서하시옵소서라고 하셨던 예수 그리스도의 그 갈등 그래서 지혜와 자기 희생의 이 십자가를 우리가 조금 더 이해하고 그리고 이해할 뿐만 아니라 그 십자가를 감당함으로 여러분과 저의 삶이 모처록이 어둡고 악한 세상에서 희망이 될수 있게 간절히 소원하고 성령을 의지하며 부단히 애쓰면 반드시 그렇게 될 줄로 저는 확신합니다. 성도 여러분, 인간은 부와 그리고 권력과 자기 숭배를 통해서 절대 높아지지 않습니다. 자기를 높이려는 인간의 추구는 결국은 자기를 낮추게 되는 것이 될 것이다. 성경은 우리에게 분명하게 말씀하고 있습니다. 그래서 10절과 11절을 한번 보시죠. 10절과 11절 다시 읽겠습니다. 너희는 바위 틈에 들어가며 진토에 숨어 여와의 위험과 그 광대하심의 영광을 피하라. 그날의 눈이 높은 자가 낮아지며 교만한 자가 굴복되고 여호와께서 홀로 높임을 받으시리라. 아멘. 이 고통스러운 시간에 우리가 바라봐야 될게 무엇인가. 여호와 하나님께서 홀로 높임을 받으시기를 원하는 것. 그것이 여러분과 저의 한 가지 소원이 있다면 여호와께서 홀로 높임을 받으소서. 이것이 우리의 간과가 될수 간절히 바랍니다. 요한계시록 6장 15절 17절을 한번 보겠습니다. 요한계시록 6장 15절에서 17절의 말씀, 요한계시록 6장 15절 17절 다시 한번 읽겠습니다. 땅의 인근들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라. 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요하더라 아멘 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 여러분과 저는 이 가운데 속하지도 않습니다. 이런 자들이 바위 틈에 숨게 될 것이다. 자기를 높이는 자는 철저하게 숨게 될 것이다. 어린 양의 진노가 임하게 될 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 어저께도 저희 아이들 셋이 자는데요. 밤에 같이 자거든요. 제 방에서. 네. 그런데 밤에 이 손전등 가지고 잘 놀아요. 그래서 불다 꺼놓고 그거 가지고 노는 거 좋아해요. 네, 저도 어렸을 때 그랬던 것 같아요. 근데 우리가 손전등 빛이라는 게 얼마나 미비, 미미한 빛입니까? 손전등 우리가 정오에 태양이 장렬할 때 손전등을 들고 광명천지에 손전등을 두고 나는 것은 이건 빛이 아니에요. 인간이 자기를 높이는 것은 정오의 장렬한 태양 아래 우리가 손전등을 들고 나가는 것처럼 부질없고 어리석은 것이라는 것이죠. 자기를 높이는 것이 얼마나 부질없고 어리석은가 하는 것을 우리가 이 세상을 떠날 때 비로소 깨닫는다. 이건 너무 안타까운 일이죠. 저는 여러분과 제가 아직도 힘이 있을 때 자기 이름을 높이는 것이 얼마나 부질없고 어리석은가 하는 것을 아주 뼈저리게 느꼈으면 좋겠습니다. 철학자가 그렇게 얘기를 했어요. 인간은 만물의 척도다. 제가 철학과에 들어갔을 때 거의 그 얘기를 처음 배우기 시작했어요. 인간은 만물의 척도다. 되게 멋진 말인 줄 알았어요. 그런데 인간이 만물의 척도가 되는 순간 인간의 가치와 의미는 완전히 사라집니다. 주님께서 척도입니다. 인간의 가치와 의미는 내가 중심이 될때 생기지 않아요. 내가 중심이 될때내 의미도 가치도 완전히 사라지고 붕괴되는 것이라는 것을 우린 진실로 깨닫고 홀로 영광 하나님께 돌릴 때 나의 가치도 의미도 생겨나는 것이다. 이것을 진실로 믿으실 수 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 12절에서 17절은 6절부터 11절까지가 가득하고 무수하나 허망하다. 가득하고 무수하나 허망하다. 그런데 12절부터 17절은 높으나 낮다 이런 뜻이에요. 자 한번 따라해보십시오. 높으나 낮다 성도 여러분 여기서 에그 13절부터 이어진 내용들을 보시면 13절에 레바논의 백향목 바산의 상수리나무 백향목이 아주 잘 자란 백향목은 높이가 한 6, 70미터로 올라왔는데요. 바산의 상수리나무 나무 중에 나무입니다. 14절에 높은 산과 언덕 15절에 높은 요새들, 16절에 다시스의 모든 배와 아름다운 조각목들, 조각물들, 보통 이러한 것들은 요 고관대작들의 집을 장식합니다. 이런 나무들을 기둥과 석가래로 쓴 집은 가난한 사람들은 이런 걸 쓰지 못해 구경도 못합니다. 그런데 어떻습니까? 이 모든 것들이 낮아지게 될 것이다. 이 세상의 어떤 피조물들도 낮아지게 될 것이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 강조하는 것은 여러분과 저의 개인의 문제도, 교회의 문제도, 이 나라와 민족, 그리고 전 세계의 문제도 결국은 한 가지입니다. 자기를 높이는 문제라는 한 가지 문제예요. 그러면 가장 인간다운 삶은 무엇인가? 철학에서도 얘기하고 모든 종교에서도 얘기해 가장 인간다운 삶은 무엇인가? 그것은 인간을 높이는 삶이 아니라 하나님을 높이는 삶인 줄로 믿습니다. 가장 인간다운 삶은 하나님만 홀로 높이는 삶, 그것이 가장 인간다운 삶이고 하나님만을 홀로 높일 때 하나님께서 하나님만을 놓치고 자기를 낮추는 그 인간을 하나님께서 높이시는 줄로 믿습니다. 여기서 2장 2절을 한번 보세요. 2장 2절, 이사에서 2장 2절. 같이 한번 큰 목소리로 읽겠습니다. 마리레 여호와의 전해산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이라. 아멘 마리레 여호와의 전해산이 높은 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이라. 누가 높입니까? 하나님께서 높여주신다는 거예요. 그러니까 여러분과 제가 앞으로 살아있을 때 그리고 영원토록 여러분과 제가 해야 될 일은 오직 하나님만을 높여드린 것이다. 그럼 하나님께서 우리를 높이신다. 우리의 관심은 하나님의 이름이 되어야 될 것이고 하나님께서 아브라함에 의하셨던 것처럼 아브라함의 이름을 창대케 하는 것은 아브라함 자신이 아니라 하나님이시라는 것을 기억하시면서 자기 이름에 대한 집착에서 자유로운 사람 한 사람도 없습니다. 저인들 자유롭겠습니까? 남자는 명예를 그래도 많이 중요하게 생각하고 목회자에게 있어서 명예 중요한 거죠. 그렇지만 내 이름에 대한 집착 버리면 버릴수록 좋은 것이고 아예 없으면 더 좋습니다. 오직 주님의 이름만 높여드리는 여러분과 제가 대해서 간절히 바라고 그럴 때 여러분과 저의 삶의 의미와 가치를 갖게 될 것이고 아름다움을 갖게 될 줄로 믿습니다. 17절의 말씀을 한번 보시죠. 17절의 말씀 그날에 부터 읽겠습니다. 시작! 그날의 자고한 자는 굴복되며 교만한 자는 낮아지고 여호와께서 홀로 높임을 받으실 것이오. 아멘. 아멘. 믿으십니까? 11절을 한번 보세요. 11절과 17절은 거의 반복이에요. 이게 후렴구예요. 노래로 말하면 후렴구예요. 저는 여러분과 저의 영혼 가운데 이 노래가 계속 반복되면 좋겠어요. 이게 후렴구처럼 우리의 영혼 가운데 계속 들리면 좋을 것 같아요. 그날의 눈이 높은 자가 낮아지며 교만한 자가 굴복되고 여호와께서 홀로 높임을 받으시리라. 이것이 지속적이고 반복적으로 노래처럼 내 영혼 가운데 들려야죠. 교만하지 않은 사람이 이 가운데 누가 있습니까? 성도 여러분, 우리는 교만합니다. 그래서 이것이 우리 영혼 가운데 반복적인 노래처럼 울려 퍼지는 그런 축복, 그런 경건이 있을 수 있게 간지히 추원합니다. 저는 이 말씀을 보면서 우리가 낮춰야 되는 것은 자기 자신이지 타인을 낮추라는 건 아니잖아요. 그렇죠? 그데 가만히 보면 제 자신도 그렇고 많은 사람들이 자기 자신을 낮추는 데는 굉장히 드러나는데 타인을 낮춰요. 거기에 열심이에요. 남들이 자신을 낮추면 발끈해요. 예, 발끈해요. 저도 예외가 아니죠. 가만히 생각해보면 다른 사람이 나를 좀 낮추면 어떤가? 내가 스스로 낮추진 않으니까 낮춰주는 모양이다 생각하면 그것도 수고해주는 거죠. 그런 생각 얼핏 들더라고요. 내가 나를 어지간히 낮추지 않으니까 타인이 나를 낮추는 모양이구나. 좀 너그럽게 생각할 수 있죠. 다른 사람이 여러분들좀 낮추는 거 그렇게 발끈하세요? 저는 거기에 민감하기보다는 나를 내가 한 말과 행동과 상관없이 나를 낮추는 사람이 있다면 거기에 발끈하기보다 타산지석으로 삼아서 나는 타인을 부당하게 낮춘 적은 없는가? 사실은 우리가 민감해야 될 부분은 그거죠. 다른 사람이 나를 낮추는 것에 대해서는 둔감해지고 내가 다른 사람을 낮추진 않았는가 하는 데에서는 예리해져야죠. 돈이 있고 권세 있는 사람에게는 아첨합니다 여기에서 예외세요. 돈 있고 권세 있는 사람 앞에서는 얼마나 공손해지는지 몰라요. 근데 지극히 작은 자 앞에서는 허장성세를 부립니다. 저도 그럴 때가 너무 많아요. 제안엔 그런 천박함 없겠습니까? 지극히 작은 성도들을 제가 정말로 높이는가? 그런 사람들 은연 중에 무시하지는 않았는가? 이런 생각을 제가 개인적으로 좀 하게 되더라고요. 그래서 오늘 말씀을 좀더 실천적으로 왜 적용한다면 지극히 작은 자를 높여드리는 삶을 살아온 여러분과 제가 대해서 간절히 바야 합니다. 하나님만의 홀로 높이고 자기를 낮추는 삶이라면 눈에 보이지 않는 하나님은 어떻게 높입니까? 지극히 작은 자에게 한 것이 내게 한 것이니라. 주님께서 말씀하셨기 때문에 지극히 작은 자를 높여드리는 일에 여러분과 저의 삶이 쓰여진다면 하나님께서 기뻐하시게 될 줄로 믿습니다. 18절에서부터 22절의 내용을 한번 보시겠습니다. 여기에 보게 되면 결론부가 18절부터인데요. 단언합니다. 같이 한번 읽겠습니다. 우상들은 온전히 없어질 것이며. 아멘. 그렇게 될 줄로 믿습니다. 우상들은 온전히 없어지게 될 것이다. 그리고 그 뒤에 내용들을 보게되면 사람들이 암혈과 토굴로 들어가서 여호와께서 땅을 진동시키려고 일어나실 때에 그의 위험과 그 광대하심의 영광을 피할 것이라. 사람이 자기를 위하여 경배하려고 만들었던 그 은우상과 금우상을 그날의 두더지와 박취에게 던지고 암혈과 험악한 바위 틈에 들어가서 여호와께서 땅을 진동시키려고 일어나실 때 그의 위험과 그 광대하심의 영광을 피하리라. 아멘. 하나님께서 땅을 진동시키신다 하는 내용들이 여기 여기에만도 두번 반복되고 있어요. 하나님께서 땅을 진동시키실 때가 옵니다. 믿으십니까? 그러면 그때 설수 있는 게 없어요. 이 세상의 우상, 승배는 다 허물어지게 될 것이고 은우상과 금우상들이 두저지와 박쥐, 설치류. 설치류 이런 말을 제가 설교에서 쓰게 될 줄은 몰랐습니다. 설치류, 설치류에게 은우상과 금우상이 던져지게 될 것이다. 부정한 것들이 부정한 것에게 던져지게 될 것이다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 그리고 22절을 보시기 바랍니다. 22절. 다시 한번 읽겠습니다. 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있나니 새말 가치가 어디 있느냐. 너희는 인생을 의지하지 말라. 인생을 의지하지 말라는 것은 너희가 동원할 수 있는 힘을 의지하지 말라. 그게 돈이든 권력이 됐든 너희가 동원할 수 있는 것을 의지하지 말라. 코밑에 한번 손 한번 한번 대보세요. 흥하고 숨 한번 쉬어 보세요. 제가 하라고 또다 하시니까 마음이 뿌듯합니다. <웃음> 예 제가 그제 나이에 비해서 목회 연한에 비해서 장례를 많이 치웠어요. 전 그때마다 정말 많이 배웁니다. 그러면 이 코미터에 손을 갖다 대봐요. 제가 겁이 되게 많아요. 그래서 죽어있는 이렇게 작은 것들도 근처를 못 가요. 근데성도님들은 이렇게 돌아가시게 되면 아무 생각 없이 겉이 가고 만지게 되고 쓰다듬게 되고 그렇더라고요. 목회가 그렇더라고요. 그것도 참 희한하더라고요. 그래서 이렇게 대봐요. 그래서 이 말씀을 생각해봐요. 예, 코에 호흡이 있었는데 조금 전까지 그 조금 전까지도 몸에 피가 돌고 따뜻했는데 제가 손을 잡았을 때 온기가 있었는데 이제 호흡이 끊어지고 몸에 경직이 오고 하는 것을 보면서 사람이 뭔가 제가 예전에 이재철 목사님이 설교하면서 그런 얘기 하셨어요 고르바초프의 아내가 죽었을 때 고르바초프의 아내가 어디서 내려왔냐면요 그 유럽에서 그 장례식이 방송이 됐대요. 근데 이재철 목사님 그걸 본 모양이에요. 고르바초프의 아내면은 세상 권력자 중에 권력자의 아내 아닙니까? 근데 그 아내의 시신이 화물칸에서 내려오더래요. 사람이 죽으면요. 고르바초프의 아내도 그 시신은 화물이 되는 것이다. 예전에 시골에 이렇게 사람이 죽으면 상여가 나가요. 저 어렸을 때상여를 많이 쫓아다녔어요. 예, 그러면 초세다니고 결국에 산에 올라가면 이렇게 예, 무덤을 만들고 예, 분토하고 그러면 사람들이 장앗발로 위에 가서 이렇게 밟잖아요. 예다 그렇게 가는 건데. 여기 보게 되면 창세기 2장 7절에 여호와 하나님이 땅이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 후에 후 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 이 말씀과 이사에서 2장 2절의 말씀은 그의 호흡은 코에 있느니 새말 가치가 어디 있느냐 이두 가지가 연결되면서 호흡이 코에 있다는 것은 인간은 창조주가 아니라 피조물이고 한계적 존재여 의존적 존재라는 것을 분명하게 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분 철저하게 의존적 존재가 되십시오. 인간은 철저하게 의존적일 때 가장 자유롭습니다. 그리고 철저하게 하나님만 높일 때그 인간의 가치는 높아지게 되는 줄 믿습니다. 오늘 말씀의 내용들을 그 요약하면서 전 여러분과 제가 이렇게 기도할 수 있게 되길 바랍니다. 우리는 미래에 소망이 있는 사람입니다. 소망이 있는 사람은 현재의 자신을 부단히 바꿔낼 수 있습니다. 타인을 바꾸려는 것, 교만입니다. 타인이 바뀌지 않는 것에 대한 실망감을 버리십시오. 세상 지혜와 세상 가치로 가득 차지 않으시고 오직 하나님의 나라와 그 위로 충만하신 여러분과 제가 될수있 간절히 바랍니다. 내가 기준이 될때 나의 가치와 의미는 한순간에 사라지는 것입니다. 하나님만이 우리의 가치가 될때 우리의 삶은 가치와 의미를 찾습니다. 자신을 높이는 것이 얼마나 어리석고 허망한 것인지에 대해서 철저하게 깨달으실 수 있는 여러분과 제가 될수있 간절히 바라고 여러분과 저의 인생의 후렴구도 오직 하나님만 홀로 영광을 받으시옵소서 이것이 여러분과 저의 평생의 삶의 후렴구가 될수 있게 되기를 오직 예수 그리스도 여러분을 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님 이사에서의 말씀을 통해서 진리를 들을 수 있도록 은청하락 하신 감사합니다. 들을 게 있는 자가 듣게 될 것입니다. 우리의 완고한 마음을 깨뜨려 주시고 말씀이 우리의 영혼 가운데 새겨질 수 있도록 인도해 주시며 목마른 사슴처럼 아버지 말씀을 붙잡고 또 영혼의 해가를 아는 겸손한 우리 모두가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 지금까지 살면서 예수를 믿은 후에도 자기를 높이려는 욕심 가운데 살아갈 때가 참 많이 있었습니다. 자기를 낮추기보다 높일 때가 많았던 것을 주님 앞에 회개합니다. 사역할 때도 그러했습니다. 형제자매들을 판단할 때도 자고 하고 교만하고 거만할 때가 많았음을 고백합니다. 이 정도 그러합니다. 하나님 아버지, 우리의 교만함을 드러내시고, 내가 용서받을 수 없는 죄인이라는 것을 기억하며, 예수 그리스도의 보혈로 의롭다 인정받은 받은 죄인이라는 것을 감사하며 형제 자매들을 높이고 자기를 낮추는 일에 삶을 드릴 수 있도록 인도해 주시옵소서. 아버지 예언자의 말씀을 우리가 아버지 기억하고 아버지 우리의 삶도 더욱더 겸손하며 지극히 높으신 하나님만을 찬양하는 평생의 삶이 될수 있도록 역사해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘